0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Antonia. Und sie hat uns gefragt, wie kann man Obst und Gemüse selber anpflanzen? Hey Antonia, das ist eine super spannende Frage. Vielen Dank dafür. Das schauen wir uns doch gerne mal genauer an. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Und daher schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Ich fliege. Hi Ole, da bist du ja. Hallo Basti. Na, genießt du die frische Luft zwischen deinen Federn? <lacht> ja, ich sehe schon, du hast deinen Spaß.
1: <lacht> ja, das war super.
0: Das glaube ich dir gerne und jetzt
1: ich habe Hunger. Ja, klasse. Wie bitte?
0: Ja, klasse, denn ich habe genau die richtige Kinderfrage für dich mitgebracht. Wieso? Naja, weil die Frage der Woche, dieses Mal von Antonia gestellt, lautet, wie kann ich Obst und Gemüse selber anpflanzen? Hm. Ja, und brauche ich dafür unbedingt einen eigenen Garten oder geht das auch in der eigenen Wohnung oder auf dem Balkon? Hm, schwierig. Kann ich jetzt auch im Winter Gemüse züchten? Was kann ich überhaupt anpflanzen? Also Stichwort saisonales Gemüse. Ich will mehr wissen. Na, dann wird es ja höchste Zeit, dass wir beiden hier mal genauer hinschauen. Also, Ole. Los geht's. So, lass uns mal wieder mit ein paar Grundlagen anfangen. Okay. Ole, wenn du dich hier so bei uns im Garten umschaust, welche essbaren Pflanzen können wir hier so finden? Ah, komm schon. Gut, jetzt ist Winter, aber im März fängt der Löwenzahn an zu wachsen. Und dann kommen die Brennnesseln, Sauerampfer, Gänseblümchen und noch vieles, vieles mehr. Und das alles ist auch schon essbar. Ah. Ja, viele von euch haben vielleicht in der Küche auch kleine Töpfe mit Basilikum oder anderen Kräutern zum Kochen stehen. Oder im Garten steht ein Apfel- oder Pflaumenbaum. Oder ihr habt in der Schule oder im Kindergarten auch schon mal zusammen Kresse oder Alfalfa gezogen. Na klar. Na, und im Grunde sind das alles die Anfänge für das sogenannte Home Farming. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie zu Hause anbauen. Ah. So Ole, jetzt haben wir ein wenig an der Oberfläche gekratzt, aber für Antonias Frage reicht das noch nicht.
1: Ähm, nein, nicht ganz.
0: Aber ich habe eine Idee, wer uns helfen kann. Judith Rakos kennen die meisten von euch sicherlich aus der Tagesschau. Die ausgebildete Journalistin gehört dort seit 2005 zum festen Kreis der Sprecherinnen und Sprecher. Oho. Und vor ein paar Jahren hat Judith das Homefarming für sich entdeckt und züchtet in ihrem Garten jetzt Tomaten, Radieschen, Zucchini, Rucola, Kartoffeln und noch vieles mehr. Super! Na, und ich wette, Judith kann uns auch ganz bestimmt bei Antonias Frage weiterhelfen. Sehr gut! Komm, Ole, wir rufen Sie mal an. Prima! Hallo Judith, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Ja, hallo ihr Lieben, hallo Ole, hallo Bastian.
0: Hallo. Du, wir haben eine sehr spannende Frage von Antonia bekommen und sie hat uns gefragt, wie kann ich Obst und Gemüse selber anpflanzen? Judith, wie geht das eigentlich mit dem Obst und Gemüse selber anpflanzen?
1: Das ist eigentlich total einfach. Man braucht einen Samen
0: mhm.
1: und den steckt man in die Erde dann macht man wieder Erde ein bisschen drauf. Dann sorgt man dafür, dass es genug Wasser bekommt, das zu Trinken. Mhm. Und dann wächst aus dem Samen eine Pflanze. Und diese Pflanze trägt dann irgendwann Gemüse oder Obst. Mhm. Und je nachdem, welche Pflanze man ja. auswählt und welchen Samen, kann das sehr lange dauern oder auch sehr, sehr schnell gehen.
0: Aha. Und ja, das, hat, das klang jetzt so ein bisschen, als ob man dafür einen Garten braucht. Geht das auch in der eigenen Wohnung oder auf dem Balkon sogar?
1: Ja, absolut. Also wenn du jetzt einen Apfelbaum pflanzen möchtest, dann ist das ein bisschen schwierig auf dem Balkon, weil ein Apfelbaum ja sehr groß werden kann. Aber da muss man auch sehr lange warten, bis der mal irgendwann Äpfel trägt. Ich würde für den Balkon vorschlagen, du probierst es mal mit Radieschen zum Beispiel oder mit Salat. Da kannst du dir ein kleines Hochbeet anlegen. Das ist dann wie so ein ja wie so ein Pflanzkasten, den man auf den Balkon stellen kann. Und da packt man dann die Samen vom Salat rein oder von den Radieschen, macht ein bisschen Erde drauf, genauso wie im Beet sorgt dafür, dass es genug Wasser bekommt. Wenn es vielleicht Regen gibt, dann braucht man auch nicht gießen. Und dann kommt bei Radieschen schon nach vier bis sechs Wochen hast du eine fertige Pflanze, wo ganz viele bunte Radieschenknollen hängen. Und beim Salat hast du auch schon nach wenigen Wochen Salat, den du essen kannst.
0: Wow, das klingt ja klasse. Und jetzt hast du Radieschen und Salat angesprochen. Jetzt muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, wann man was anpflanzt. Stichwort saisonales Gemüse. Was würde ich denn jetzt zum Beispiel im Winter anpflanzen können?
1: Oh, der Winter ist natürlich eine ganz undankbare Jahreszeit <lacht> in unseren Gefilden, weil fast keine Pflanze mag Frost und mag ja. Schnee und so. Es gibt da echt nur wenig, was man machen kann. Man kann also Kohlsorten anpflanzen. Deswegen gibt's ja auch im Winter gerne mal so Grünkohl und Kohlsuppen und dann kann man äh, Feldsalat relativ lange noch anpflanzen. Aber so richtig Spaß macht der Garten, wenn dann Frühling äh, und Sommer ist, weil ja. da kannst du echt fast alles machen. Und es wächst in sehr kurzer Zeit und du hast einen super Ertrag und kannst dann irgendwann in deinen Garten gehen und kannst dir die Tomaten von den Tomatenpflanzen pflücken, kannst irgendwie im Beet wühlen nach den Kartoffeln und äh, kannst dir einen Salat holen aus deinem Beet und äh, von den Beerenbüschen die Himbeeren pflücken und direkt in den Mund stecken. Also man hat da wirklich alle, alle Möglichkeiten. Je nachdem, wie groß der Garten ist und was du gepflanzt hast. Und ja wenn Be du zum Be Beispiel gar keinen Balkon hast, dann ne, habe ich ja. auch einen Tipp. Okay. Also es ja auch jemanden, der noch nicht mal einen Balkon hat vielleicht in seiner Wohnung, ne? so also mitten in der Stadt oder so. Dann hat er vielleicht ein Fenster. Mhm. Also hoffe ich jedenfalls total Fenster. <lacht> in und da ist dann hoffentlich auch relativ hell an diesem Fenster. Und da könnte man zum Beispiel ein kleines Hochbeet, also wieder so ein Pflanzkasten, vor dieses Fenster stellen und da was anpflanzen. Alles, was ich gerade gesagt habe, nur halt keine Bäume. Mhm. Äh, oder man könnte so einen Sack nehmen. Also einfach so einen großen... Sack, okay. den man mit Erde füllt und da kann man Kartoffeln reinlegen, die schon so ein bisschen gekeimt sind. Das könnt ihr einfach eine Kartoffel machen, die, oder du Antonia, die du in der Küche findest, mhm. musst du so ein bisschen warten, dass die keimen, dass da so was Grünes rauskommt und dann steckst du das einfach in so einen mit zu so einem Drittel gefüllten Erde, so einen Sack, legst die Kartoffeln da rein, machst wieder so ein Drittel Erde obendrauf und dann wartest du, bis aus der Kartoffel eine Pflanze wächst. Und wenn sie ganz schon so ein bisschen rausgewachsen ist, so 10 cm hoch, dann machst du noch ein bisschen Erde drauf. Und das machst du so lange, bis der Sack wirklich voll ist mit Erde. Und dann wartest du. Und nach ein paar Wochen ist die Pflanze richtig groß geworden, die aus der Kartoffel rausgewachsen ist. Und dann wird sie irgendwann braun. Und wenn die Pflanze oben dann braun geworden ist, dann heißt das nicht, dass du zu wenig gegossen hast, sondern der ganz natürliche Prozess, das zeigt dir an, Pflanze oben braun, sind unten im Sack die Kartoffeln, ähm, fertig und dann hast du aus einer Kartoffel, aus einer Knolle hast du ungefähr 15 neue Kartoffeln gemacht. Und das macht richtig Spaß.
0: Jetzt hast du auch gerade schon mir quasi das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, und das von dem ganzen frischen Gemüse erzählt und Olo und ich, wir essen ja total gerne Nudeln mit Tomatensoße. Wie lange dauert das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mir mal eine komplett eigene Tomatensoße mit meinen eigenen gezüchteten Tomaten kochen will? Wie lange muss ich da, wie viel Zeit brauche ich dafür? Lange. Ich <lacht> habe Lange.
1: es Ja, Tomaten gehören wirklich, ich sag immer, Tomaten sind die zickigen Diven unter mhm. den Gemüsearten und Gemüsesorten. Weil, äh, wie gesagt, beim Radieschen machst du nur den Samen rein und hast ja. nach vier Wochen musst du nichts weiter machen, hast du ein fertiges Radieschen. Und bei Tomaten ist es so, du musst den Samen im warmen Wohnzimmer in die Erde tun. Und dann, wenn das die Pflanze da ist, dann muss sie auch gestützt werden. Dann musst du sie langsam an die Temperatur draußen gewöhnen. Dann kannst du sie nach draußen auf den Balkon stellen oder in deinen Garten. Dann darf sie aber nicht nass werden, weil sie mag es nicht und kann oh ja. blätter nass werden. Sie muss aber auch ein bisschen Wind bekommen, weil sonst schimmelt sie leicht. Und dann muss ich sie nicht zum Friseur. Du musst dann immer so die Äste, die du nicht haben willst, so rausknipsen, weil sonst hat sie keiner wirklich Tomaten, sondern nur grüne Äste und so Zweige und Blätter. Und sie ist wirklich pflegeintensiv. Und sie bringt einen an den Rand des Nervenzusammenbruchs, die Tomate. <lacht> Aber wenn man, wenn man das geschafft hat, diesen ganzen Leidensweg zu gehen, ja, dann lohnt sie einen mit super leckeren Tomaten, die du auch wochenlang ernten kannst. Mm. Also es ist nicht so wie bei einem Radiefchen, du hast halt mal ein Radieschen und das ist halt nicht mal weg, wenn die Knolle aufgegessen ist. Sondern ja. die Tomate produziert immer wieder neue Tomaten und die kannst du immer wieder abschlücken und daraus kannst du dir dann auch diese wunderbare Tomatensauce machen. Und die schmeckt, sage ich dir, tausendmal besser als alles, was du beim Italiener um die Ecke schon mal gegessen hast oder was du irgendwie zu Hause bekommen hast.
0: Das klingt super. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, bis zu einem Kartoffelgratin ist es etwas einfacher.
1: Ja, das sage ich dir. Also, das sage ich dir. Man muss wirklich hoch motiviert sein, um äh, mit, äh, gerade wenn man Anfänger ist, um äh, mit Tomaten zurechtzukommen. Es gibt wirklich Sachen, mit denen man es sich einfacher machen
0: kann. Ja, aber ich höre an deinem Enthusiasmus, dass das total viel Spaß macht, diese Pflanzen wachsen zu sehen.
1: Ja, es macht total viel Spaß, weißt du, weil du siehst so richtig, was du getan hast. Du hast mhm. irgendwie Samen in die Erde getan und hast am Ende eine Pflanze, die Früchte trägt. Du siehst die Blüte, du siehst, wie die Frucht sich entwickelt. Das macht einfach Spaß und man hat dann irgendwie beim Essen auch das Gefühl, man ist nicht irgendwie einfach nur, keine Ahnung, eine Paprika, mhm. sondern man ist die Paprika, die man ganz mit Liebe hat aufwachsen sehen, wo man jeden Entwicklungsschritt verfolgen konnte. Und das ist irgendwie, das ist so schön, dass man auch wirklich das Gefühl hat, vielleicht ist es auch so, dass die Sachen zehnmal leckerer sind.
0: Ach, das glaube ich. Also ich habe jetzt schon quasi Hunger. Ähm, jetzt habe ich aber noch gelesen, dass du nicht nur Obst und Gemüse anbaust. Du hältst ja auch selber Hühner. Kann das auch jeder ja. zu Hause machen? Ja, nicht im Kinderzimmer.
1: <lacht> <lacht> also im Kinderzimmer, Antonia, wenn du darüber nachdenkst, äh, lass es lieber. Es gibt Stress mit den Eltern. <lacht> äh, du, solltest, du solltest für Hühner tatsächlich einen kleinen Garten haben oder eine kleine Auslauffläche zumindest, die du nutzen kannst, weil die mhm. natürlich in der frischen Luft sein müssen und draußen sein müssen. Und äh, da auch ein bisschen rumlaufen sollten, weil Hühner scharren gerne, also die kratzen so im Boden ja. und suchen dann nach Nahrung, nach Würmern und Insekten und so. Und das ist halt, wenn sie das nicht können, ist es so, als wenn du einen Hund hast, mit dem du nie gassig gehst, hm. der nie raus darf und nie spazieren darf, das ist einfach nicht schön. Aber wenn du Hühner hast, dann versöhnen die Hühner dich jeden Morgen äh, mit frischen Eiern hm. und du wirst es nicht glauben, ähm, oder ihr werdet es nicht glauben. Ich spreche jetzt immer mit Antonia, ne? Aber ich spreche <lacht> ja eigentlich hier mit Ole und Bastian. Ole und Bastian, ihr werdet es nicht glauben. Ähm, die Hühner legen bunte Eier. Was, bitte? Wir kennen ja alle, ja, wir kennen ja alle nur weiße ja. und braune Eier aus dem Supermarkt. Aber es gibt Hühnerrassen, die legen bunte Eier. Die legen türkisfarbene Eier, olivfarbene Eier, rosafarbene Eier, Bordeaux, so dunkelrote Eier, schokoladenfarbige Eier. Je nachdem, welche Rasse du nimmst, also wie bei Hunden gibt es ja auch Dackel ne, und Labrador und Schäferhund, je nachdem, welche Rasse du nimmst bei Hühnern, legen die unterschiedlich farbige Eier. Und das ist schön, wenn du morgens auf dem Frühstückstisch sagst, ich esse jetzt heute ein türkis
0: Das ist ja grandios, damit hätte ich nie gerechnet.
1: <lacht> ja. <lacht> So ein Garten hält ganz schön viele Überraschungen für einen bereit, wenn man sich dem mal öffnet.
0: Das glaube ich sofort. Liebe Judith, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du es bei Antonias Frage geholfen hast. Das war super und hat total viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich.
0: Dann wünsche, dann wünsche
1: ich, ich jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, das ist jetzt alle probiert.
0: Ich glaube, Ole, der, den sehe ich da gerade schon mit der Schuppe im Garten laufen. Jetzt, <lacht> jetzt wünsche ich dir eine gute Ernte demnächst. Und ja, ab, spätestens ab März kommen ja die Brennnesseln, haben wir schon vorher gelernt. Und da kann man ja schon wieder anfangen mit kleinen Gartenkräutern. Deswegen alles, alles Gute. Ähm, vielen Dank Dankeschön. für deine Zeit und hoffentlich auf bald. Ja, auf bald. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wow, Ole, da haben wir aber wieder eine ganze Menge erfahren. Das war
1: sehr interessant.
0: Lass uns mal schauen, was wir beiden aus diesem Telefonat mitgenommen haben.
1: Joa, klasse.
0: Also, jede und jeder kann Obst und Gemüse selber anpflanzen. Egal, ob in der kleinsten Wohnung, auf dem Balkon oder im großen Garten. Okay. Na ja, Es reicht ein einfacher Samen oder sogar eine gekeimte Kartoffel, etwas Erde und viel Wasser und schon kann's losgehen. Prima. Ja, es gibt aber auch Pflanzen, die sind etwas anspruchsvoller. Oho. Während Kartoffeln und Radieschen quasi von alleine wachsen, braucht zum Beispiel die Tomate enorm viel Zuneigung. Aber dafür zahlt sie es einem am Ende mit einer leckeren Tomatensauce vielleicht zurück. Sehr gut. Na, oder träumst du etwa schon von der leckeren Tomatensoße? Mm. Lieber Antonia, das war eine super spannende Frage und ich hoffe, Judith Olo und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen. Das war spannend. Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer lautet 0541 310 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen.ole-podcast.de. Bleibt neugierig und stellt uns viele Fragen, denn wir freuen uns schon darauf, von euch zu hören. Na klar! Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin, findet ihr auch auf unserer Internetseite www.ole-podcast.de Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt, Ole schaut hin.
1: Tschüss Kinder, bis zum nächsten Mal.